0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: もう9月なんですねそうですねうかうかしてまあいられません<笑>今日も頑張りたいと思います岡崎亮介です
0: はい。えそして今日株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さん
2: 鈴木和幸ですおはようございますどうぞよろしくお願いいたします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて東京市場なんですけれども、はい、ちょっと元気がない展開が続いていてますね、うん
1: まあ、日本に何か問題がというか、はい、決してそれはないん,じゃないないんですけれどもアメリカの結局のところ金融政策にふ、ま、振り回された夏だったというふうに言えると思うんですね、うん、まだ終わったわけじゃないし、はいまあ、9月の20日21日で行われる FMC で大体の結論がまあ出るとは思うんですけれども。ただまあそういうものも冒頭で申しましたとおりもう9月なんですそうなんですちょっと気合い入れましょうかとんだかんだ言って、えー、戦略とか資産運用ってやっぱり時間との戦いなんで,、はい、でいろんなものの確率もだいたい目標としてるのがこれぐらいだこれ例えばこの時期にこれぐらいこ,うこの時期にこうなるはずっていう予定だったらやっぱりこう季節が変わったあの月が変わったっていうところはやっぱりちょっとギアを変えるとかですね、うんえー、戦略を見直さなきゃいけないところなんですね、うん、今日はそのあたりのところを踏まえてしっかりとお伝えしたいと思
0: います、はいはい、ええー、そして鈴木さんこのところのマーケットをご覧になってどんな印象をお持ちでしょうか
2: あのなかなか本当に日経平均はもう強くなったり弱くない動きが不安定なんですがやっぱりあの一貫してるのは業績がしっかりしている企業には、ま、あの中型以下の銘柄が今は主流なんですけどやっぱり継続的に資金が入ってきますよね自利、うん、高がずっと続いてるっていう毎日上がってるような銘柄が結構増えてきますのでこの辺りがあのなんか方向性が見えてるんじゃないかなと
0: すそうですかえこの後お話伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。はい、あのー、早ければ、えー、上半期のうちに。まあ9月までの間に3万円近くまで行くんじゃないのかななんていうことを前々から予想していました。で、その9月が来た、来たんですけれども、私はやっぱり、え今週から9月なんで、え8月よりももう一段ギアを上げて、やっぱり買いで臨んでいこうかというふうに、はい、まあ、煽っちゃいけないんですけどね、買え、はい、買え買え買えって言っちゃいけないんですけれども、27,600 円ですか、まあ 27,500 円ぐらいのところ、まあ大差ないですからね。とりあえず、今週は少なくとも月曜日、会から皆さん入りませんかというのが提案したいところで
0: す。うん、このところずっと岡崎さんね、<で>そこはだは大体2万7500円ぐらいと見ていいだろうと思ってます,てますね。で、ま
1: あ理由については、あの、多分上半期がもう終わるんですけども、はい、あの、ポツポツポツあるいはトトトトト,トと急激にですね、情報修正の話がこれから出てくると思うんです。日本経済は決して痛んではないし、うん、悪くはなっていないと。で、問題は要は、あのアメリカのマーケットあるいはグローバルな投資家の、えー、まあ、見方一つだけだと思うんですねで、そのグローバルな投資家の、えー、非常に重要な判断材料となる雇用統計が先週の企業部に発表されたんですが、はい、今回のこの雇用統計は非常にえー、株式市場関係者には明るい内容であったと思います。折、うん、り込むには時間がなかったことと、それからレイバーデーっていうのがあってお休みになっちゃうんで、えー、本当はまあ今週の火曜日から、まあえー、少しずつ折りプライスにしていこうと考えているんだと思うんですけども、えー、どう明るいニュースだったかと。えー、インフレのお、ここまで上昇を続けたインフレの緩和が、えー、そのインフレ率の上昇の緩和がですね、まあ、よりはっきり見えてきたというところです。まあ、その一つは賃金に現れていて、賃金が、えっ、ー、と、季節調整かけてない数字ですと前年比で 4.4 ぐらい。季節調整をかけた数字が最近やたらと使われてるんですけど、これで見ると 5.2 ぐらいの数字なんですが、まあ、いずれにしても4月ぐらいがピークでですね、はい、少し、えー、柔らかくラウンドなトップをつけた形になっています。で、そのラウンドなトップをつけた形になっているセクターとしては、えー、今まで一番需給がここまで逼迫していた、えー、レジャーホスピタリティ接客業もまだ高止まりしてますけどね。ピークはつけた感じですね。それからトラックドライバーなんかに代表される運輸とか倉庫。それから、あとは、専門職とか派遣職とか、こういう非常にコロナの中で振り回されたところも、やっぱりまあ、ピークアウトしているのが綺麗に見えてきたというところです。うんはい、ちなみにまあ、あの、一番需給が逼迫しているですね、接客業、レジャーホスピタリティは、未だにコロナの前から比べると100万人ぐらい。減ってるんですけども、うん、その100万人がどこへ行ったかというとウーバーイーツの運転手になったり<ー><笑>でそれから、あのー、あと専門職なんかでですね何かしらそちらに雇用吸収はですね今言いましたこの2つに吸い上げられていったんですね。えー、で逆に言うとその、うん、ウーバーイーツだって飽和状態になったら、うんまあ、トラック運転手だって飽和状態になったらそれ以上は雇えませんから、はい、賃金上がってこなくなるわけなんですけども。えー、この今3つ上げたところ3つが3つとも賃金上昇がピークアウトしてきましたからどうやら局地的な晴れですね。炎症を起こしてたところは引いたかなというふうに思います。それから、労働参加率といって、えー、結構早めにリタイアし,てし,てした人たちが多かったのがですね、全体の足を引っ張ってたんですが、今回は珍しくこれが改善しました。はいえー、えっと、6十いくらだったかな
0: 。62.4 で
1: すか、ね、でしたかね。はい、あの、えー、62の真ん中ぐらいまで上がってきたので、これいいニュースです。それからもう一つ、あんまり目立ってないんですけれどもね、はい、あの、着実にですね、えー、マイニングロギングってマイニングのセクターの雇用がずっと、えー、去年の4月から右肩上がりで増え続けてるんですよ、まあ、マイニングのセクターの、えー、っと労働者数ってそんなに多くないんですよ60万とか 70, 70万弱ぐらいだったかなそんなに多くないんですこれでも実はすごく世界の平和のためにというかう世界のインフレのためにすごい大事なんです何かというとこれシェールを掘る人たちですからね、はいでこのマイニングのセクターっていうのが、実は、あの、コロナの前からもう減ってたんですよ。ピークアウトしたんですよ。理由は二つほどあって、まあ一つは、あの、WTA の値段がピークアウトしたからですね。で、二つ目に、えっ、ー、とバイデン大統領が決まったから、トランプの時みたいに、どんどんどんどん掘りゃいいってもんじゃないなってことになって。で、そこに追い打ちをかけてコロナになって、ガガッ、ガクッとですね、減ったんですよね。で、何でもそうですけども、その産業から人がいなくなれば、需給は逼迫します。シェル出ませんから。えー、いくらその線を上げたとしてもですね、トントントントン出るもんじゃないし、そこで働いてくる人,いる人たちが増えてこないと、キャパシティ大きくならないんですが、えー、こちらが、えー、去年の4月から確実にずっと増え続けていてですね、まあ、原油価格のボトム、えー、から見ると、あ、去年の1月からかな、去年の1月から増え続けて、えー、原油価格から9ヶ月遅れてトレンドが上向いて、はい、増加トレンドが上向いて、これもまた、えー、コンスタントにずっと伸びていると、えー、長だかん言って、えー一度も落ちることのなく、去年から1年と8か月ぐらい続いているのかなと、まあ要はこれでアメリカ産の原油、アメリカ産の天然ガスっていうのは着実に供給されている、アメリカのエネルギーは安定してくるだろうと、でこれ、グローバルに時間かかりますけれども、はい、世界の原油価格もこれで安定すると、あとは天然ガスで、天然ガスはその流通の問題ですね。パイプラインが閉ざされちゃうのもそうですね。船で運ぶしかないんですけど、はい、アメリカ産の天然ガスをどうやって運ぶかとか、こうなってくるんです。いずれにしても、働いてる人が、あの、働いてる人が戻ってくると、これは需要と供給の、まあ、供給の方が増えますから、おそらくエネルギー価格の方もピークアウトして、えー、この冬の支度としては、日本向けもこれからどんどん出てくると思いますから、えー、非常に良い話だと思います。まあこういう、えー、細かいですね、あの、ディテールのところで非常に明るいニュースが、えー、いくつも出てきたんですが、ただ株式市場はさっきも言いました通り、金曜日ということ、3連休ということもあって、えー、まあ勢い、流れのままですね、えー、売られてしまったんですけれども、はい債券市場は実はコツンと来たんですね。すコツンと来ました。特に実質金利の方は、えー、少し下がりました。うんうんこれテレビのマーケットアナライズでもお伝えしましたけども、今日たまたま朝見ていたら、ブルンーバーグに同じような記事が出ていました。うん、詳しくはブルンーバーグの誰でも見れるサイトであると思うんですけども、ゴールドモンサックスのこういうクオンツとかマクロモデルを調べている人たちがいるんですけども、その人たちも、この月曜日のニュースで世界中に出したみたいなんですけども、私の方がちょっとだけ早かったで
0: す
1: よ。二<笑>日間早かったんですけども、正確に言うと CNBC でも話したから、えっと、五日間ぐらい早かったと思うんですけども、あの実質金利が動いて、それと逆方向に株式市場が動くという連動性が今年になってから非常に強く、おそらくアルゴが働いてるんだと思うんですけどね、うん 1> で、1% 動くと、SP500 で逆方向に 14% ぐらい動いてしまうというのが見つかってで、これがまあ世界を動かしているというのが。まあ、ゴールドマンサックスの見方で。まあ、あの、ゴールドマンは 1% 対 14% という男性値を出してないですけどね。方向を決めてるのはこれだっていうので、ここは私という意見が一致してるんですが、私はそれに対してさっきの男性値を出したことと同時に、えー、もう一つ言うと、30年のですね、実質金利が、どうやら 1% ぐらいが今回、今の世界の投資環境の中では、おそらく上限になるんじゃないかなと。<ー>というのはパー、30年の実質金利 1% トというのは非常に長期重、非常に長い期間にわたって、はい、FRB が FF レートをどれぐらいの水準の設定するかっていうと、これあの、えー、議論が分かれてたんですよ。あの、どう分かれてたかっていうと、インフレの長期見通しと、それから FF レートの長期見通しなんですね。で、FF レートの長期見通しというのが、まあ中立金利とごっちゃになって議論されてるんですけども、どうやら、FF、えー、に、FF レートの長期見通しが今30年という非常に長い時間、実質金利が 1% あるっていうことは、例えば 2% に、えー、あの、インフレ率が落ち着いたら、そこにプラス 1% パーですから 3%。はい。中立金利は 2.5 だったんですけど中立金利がおそらく 0.5 ぐらい動いた感じなんですよね。でも 0.5 で止まるなら、これは温度値なんですよね。これが 0.5 じゃなくて、中立金利自体がえもう 0.5、つまり 3.5 ぐらいで動,く動いたんじゃないかとか、昔みたいに 4% パーまで動いたんじゃないかとかですね、そのあたりのところが非常に、あの、長期の投資を考えて、長期のアセットアロケーションを考える機関投資家には、この 0.5 幅っていうのはものすごく大事な意味なんですよ。はい、これをめぐって株式のウェイトが決まるんですね。はい、えこの数字があ、仮にまあ、3. 点、中立金が 2.5 だと思ったのが3になりました。これはもう今コンセンサスと思います。3一主体権市場的には今これはコンセンサスなんですけども、これが 3.5 になっていく、ようになるっていくと、これは債券のウェイトを増やして、金利が3、あの、金利が点5とか 4% が水準が平均になるわけですから、あの、債券のウェイトを増やして株式のウェイトを減らすっていう長期的なルール作りになっていくんですよ。株式がどんどん減らされてしまうんですけども、まあ、これが、どうやら、あの、そこまではいかないなと。ここで、今回、雇用、雇用統計があって、この後 CPI があって、そして、9月の FOMC があって、そこでまた、サマリオブエコノミックプロジェクションがあって、見通しが出るんですけども、ここで、長期の見通しというのがどこで決まるかなんですけれども、今の状況だと、30年の実質金利がおそらく 1% ちょっと。30年の実質金利が 1% ということは、今、期待インフレ率 2.5% ぐらいですから、そうすると30年の、名目金利の水準が 3.5 ぐらい。はいになるわけです。3.5 ぐらいです。で、実質金利で、えー、10年の実質金利と30年の実質金利が、歴史的にインバーと逆転したことは一回もないんですよ。<ー>まあ、当たり前ですけども、実質金利ですから、はい、あのー、そんな名目金利と違ってですね、えー、くるくる動くわけがないんですね。となると、実質金利の10年もおそらく 3.5 を超えることはないなということになるわけですね。で、で、2.5 の期待インフレ率からすると、名目の10年金利もおそらく 3.5 ぐらいが今回。ひとまずは今のこのセッションでは上限になるなと。うん、ということは何が言いたいかというと、6月14日につけた。あのあたりにつけた金利水準が今回の金融政策におけるピークポイントだとなることが見えてくると。<う>で、あの時の水準がピークポイントになるということは、あの時の株価の安値も今回の安値になる可能性が高まってきたというわけです。はい、で、さらにあの時の 3.5 あたりが10年金利がピークというと、仮に FF、え、レートが 3.5 までの上昇で止まったらですよ。止まったらこれはインバートはしないですよ。逆転はしないです。で、3.5 じゃなくて 3.75 から4に上がってくると、これインバートしてくるわけですね。こうすると、がぜんと景気交代確率が上がってくるんですね。で、今回の、お次の、おえー、FOMC で 0.5 から 0.75 とか言ってるんですけども、これはま零 0.5 であれば、あとまあえー、あの、2回、で、えぇ、ー、1% パーになりますから、今 2.25 から 3.5 ですから、え二、ー、2.25 から 2.5 ですから、あと2回 0.5×2 やると、1% パー上がって 3.25 から 3.5。これはこの辺のあたりで止まるか、あとそれとももう1回がぐらいな、ここでも分かれてくる。分かれてくるんだけれども、そこから先はもうあんまり上がらないなというのが、だんだん見えてきたと。うーんなんかいろいろ話せば話すほど、図解でもして、式でも渡さなきゃ見えないと思うんですけども、それぐらい30年の実質金利が安定してきたことが非常に大きいと。こうなってくると、今、直ちにですね、はい、ここから株価がもうあと1割、2割下がること、アメリカの株式市場、これはないなと思います。で逆に日本の方はというと、まだ力を蓄えていて、でまだまだ、あの、アニマルスピリットがか、あの、スピリットシスとかですね、経営者は慎重に、慎重に慎重にこれ、7月分の広告行政指針出たんですけど我慢してますから、まだまだ力があると思います。で、えー、一番最初の話に戻しましょう。9月になりました。はい、夏が終わりそうです。はい、電力需要の逼迫は収まりそうですと。で、くしくもホンダからですね、電池のニュースがトントンと入ってきまし
0: た。で,ね
1: 、で、今週からでしたっけ例とト5万人ぐらいの緩和ですよね。はい、え水際ですね、会話が9月7日からですね、まあこの上限5万人というのがどうやって今ドするのかそのあたりとかよくわかんないんだけども添乗員なしでパッケージツアーの受け入れ再開するということです活気が戻ってくるでしょう日本株2万 7,500 円、まあ、600円ですけども買っていってどうでしょうかと。で目標ととするのはとりあえずま、2000円ぐらいですかね。2万9500円ぐらい。まあ、3万円が一応目標なんですけども、ちょっとこれは今月いっぱいで到達できたら御の字なんですけどね、難しいかもしれませんけども、一応トレンドは上向いてるんじゃないかと私は判断しました。
0: はい。以上です。はい。えー、鈴木さんは講師の展望を教えてください
1: 。あの、はい。あの
2: 業、業績の発表が終わりましたんで、はい、あの、ひとまず。であのそれをあとはもう粛々ともう本当に毎日少しずつもうある程度決まった銘柄定められた、うん、狙いを定めた銘柄を毎日毎日コツコツ買い続けていくっていうのがしばらくはこのコマ株を中心とするファンドマネージャーの動きではないかなというふうに思います。うん、まあ今日あたりもそういう銘柄がまたいつもと同じような銘柄になってしまうんですよ。動いてますからね。はい。ま
1: あ、このあたりが継続みたいな。
0: では今日の株さん六号の動き見てみましょう。はい。
1: 現在六百七十円で取引が続いていますが、寄り付けは五百九十円でした。その後五百六十七円という安値をつけたんですが、じわじわと今戻り歩調に入っています。高値は七百二十一円というところです。
0: はい。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝六時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株三六五の豊かトラスティ証券より岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報です10月に広島で豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催します10月1日土曜日12時半会場午後1時開演です第一部は小菅勤さんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋弘子さんと小菅務さんによる、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、二千二十二年株式相場短期から中期見通しと大セミナーがあります。え岡崎さん十月一日広島です。はい九
1: 月の戦略はもう思い切って階段なんて今言っちゃいましたから。はい十月に入ったところでそれが正しかったのか間違ってたのかどうか皆さんとともに答え合わせができると思います。間違っていたとしたらなぜ間違えたのか正しかったとしたらじゃあその先に何があるのかえこれをですね、えー、できる限り、えー、本当にまあ隠さずにですね、えー、見えているものをすてって皆さんにご披露しようと思います。えー、どうなのかな。まあ10月になってから考えたいなと思うんですが、この9月の20と21日に FOMC があるので、でね、この結果を見てそのそこからの10日間の間に資料を作ろうと思
0: っています。わ<笑>かりました。はい、え、会場は JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分または広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。最寄り駅から徒歩圏内となっています。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなおご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたでは鈴木さんの注目企業の時間です。鈴木さんお願いします。
2: はい、あの東洋炭素ですね。えー、っと五三一零の東洋炭素、メグコード五三一零。はい。えっとあのもう名前の通りの炭素、えー、まあ国鉄電極なんかで使われる炭素なんですが、あのここでは東方性炭素、まあ等しい方向性っていう書きますが、東方性炭素で、えー、世界シェア三十パーセントを持ってるという。非常にあの、まあ、小型ニッチなスペシャリティの会社ですね、えっと、午前中、全場で値段、株価は若干上がってまして、3195円というところです、す、えー、時価総額六660億円ぐらい、で売り上げが440億円、まあ、総資産が840億円ですから、まあ、かなり割安で、PBR が 0.9 倍ぐらいというところです。あのまあこれ12月決算なんですが、はい、その8月の頭に出した直近の第2四半期の決算では営業利益が3割近く伸びて30億円になったで、通期の業績を情報修正したんですが、今期はともかく来年の12月期に、まあ、会社主給ベースでは市場最高利益を更新しそうだという<ー>まあ結構好調な会社ですね、はい、であのこの東方性炭素というのはまあ耳に慣れないんですが。あの要はあのシリコン、が半導体を作る時にシリコンウェハーが必ず必要なんですがそのシリコンのウェハーの前の段階インゴットと言われるシリコンの塊を作る時にあに引き上げ方式で作っていくんですよ何回も引き上げては浸して引き上げては浸して。うんるつぼ器が、まあ、黒鉛で作られているんですね<ー>あのの化合物半導体と言われる今パワー半導体、まあ、インバーターなんかに使われる電気乗車で必ず必要とされるものはパワー半導体が必要なんですがそこに化合物半導体と言われるものが<え>、まあ、ここでは一番ニーズがあって、まあ、それを引き上げる単結晶シリコンのルツボ用に今その東方性炭素が非常に伸びているというそれがこの会社の収益を引っ張り上げていますねあの東方性炭素も含めて炭素全般が非常にこの電気をよく通して硬くて熱に強くてで摩擦にも強いあんまりすり減ったりなんかしないというですから電気自動車のモーターの芯の部分であったり、えー、風力発電の電気ブラシと言われるようなところでまあ電流を調整するというところも使われていて、はい、業績が非常に伸びている、まあ、自動車業界向け、それからエネルギー業界、さらにはエレクトロニクス、半導体を中心とするエレクトロニクス業界向けという、非常に好調がこれから見込まれる業界向けに、炭素が必要になってくるときに、まあ、専業メーカーとしての東方炭素、まあ、位置づけがますます高まっていくんではないかなというふうに思います
0: 、はい、幅広い業界で使われているということです。えー、東洋炭素をご紹介しましまたマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加税人
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました